0: Tito aimait rappeler dans ses discours l'hétérogénéité importante de sa nation. Une réalité sûrement à l'origine de certaines des plus belles pages du football de l'Europe de l'Est. La Yougoslavie, pour les amoureux du football, c'est surtout un éternel regret. Celui d'une guerre qui a dévasté l'idée d'une formidable équipe légèrement aperçue à la fin des années 80. Dans l'épisode du jour, grandeur, décadence et héritage de
1: la Yougoslavie du football. Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Raphaël. Salut les gars.
2: t'es. Salut, salut Et Yohan Dobardan
0: Dobardan, toi aussi cher <rire> Yohan C'est
2: Raphaël hein, qui <rire> <rire> l'a dit pas Commence pas, commence hein. pas
0: Raphaël, un très grand spécialiste de l'histoire des Balkans, euh, de la fin de l'Empire ottoman à nos jours, n'est-ce pas Raphaël
1: Exactement <rire> Bien sûr, on va le voir tout au long de, de cette histoire Il y va là-bas pour le tourisme <rire> D'ailleurs, de
0: très, très des de très grandes destinations touristiques, hein, les Balkans,
2: sous-côtés Très
0: euh, il faut bien comprendre hein, que la Yougoslavie est à la, base à la base un pays indissociable des grands événements footballistiques hein, euh, entre sa présence à la toute première Coupe du Monde de 1930 et sa demi-finale en 1962, euh, ses finales d'Euro en 1960 et 1968, pour que les gens comprennent ceux qui nous écoutent, parce que c'est peut-être un peu difficile pour notre génération, mais Johan, on a affaire à, à une nation ou à une équipe qui est, complète, qui est toujours présente dans l'échiquier mondial du football euh, pour la génération de nos parents.
2: Non, mais clairement, Clairement, moi, mon père qui a qui est un fervent défenseur de l'Europe de l'Est, que ce soit du point de vue politique ou du point de vue sportif, il m'a toujours dit que les deux grands pays de l'Europe de l'Est, c'était la Yougoslavie et l'URSS, en termes de sport. Parce que euh, la Yougoslavie, comme tu l'as dit précédemment, il y a eu euh, quatre finales olympiques, euh, il y a eu euh, euh, en 1966 le Partizan Belgrade qui est finaliste face, à, face au Real Madrid euh, en Ligue des Champions, euh, il y a ces, ces deux finales de, de, de la Coupe d'Europe des, des Nations, dans avec la notamment... Première, euh, le... la première en France oui, voilà, exactement, avec le grand, euh, notamment le grand euh, Dragan zaïc et euh, un coach que euh, que je pense pas mal de connaisseurs de, du football de, de ces années-là, jusqu'aux années 80 connaissent Vujadin Boskov, qui est le, ah. le coach, il me semble, de la l coach de la, de la Sampdoria euh, finaliste de la Ligue des Champions 92, euh, 92, oui. Euh, donc oui, non, vraiment la Yougoslavie, c'est un pays qui compte énormément, non seulement dans le football, mais dans le sport en général.
0: On reviendra tout à l'heure. On fera une parenthèse quand même dans le sport parce que c'est par... un parallèle important qui va se passer avec le football, mais on reviendra un peu, un peu plus tard. Euh, entre 48 et 1960, on, on l'avait déjà précisé dans le podcast qu'on avait fait sur les choses olympiques. Euh, pour les Yougoslaves, c'est quatre finales olympiques dans le tournoi du football, dont une médaille d'or en 1960. Alors, on sait qu'à cette époque-là, les grosses nations, que ce soit de l'Europe de l'Ouest ou Brésil et, et Argentine, n'envoyaient pas forcément leurs meilleures équipes. Mais dans ce contexte-là, c'est les Yougoslaves qui gagnaient systématiquement ou qui faisaient partie des meilleures équipes. Ça me fait lire moi. Je sais pas si tu d'accord avec moi, Raphaël que, quand on enlève les 4-5 pays de l'Europe de l'Ouest, les meilleures équipes d'Amérique du Sud, la meilleure équipe au monde, c'est peut-être la Yougoslavie. Ouais, probablement,
3: et puis en plus, comme vous le disiez dans un précédent podcast, y... en fait, les Yougoslaves étaient considérés comme les Brésiliens d'Europe, il ouais. y avait vraiment ce, ce côté euh, de joueur créatif, mais à la fois complet, à la fois sur, sur tous les compartiments du jeu, et, et moi, le souvenir que j'ai quand j'étais petit, c'était vraiment une équipe euh, qui était vraiment complète au niveau des, des joueurs. Tu avais les, les, des, des joueurs qui jouent en Italie, euh, certains qui jouent en Espagne. Enfin, C'était une équipe à la fois méconnue, mais surprenante, et qui, était tout, qui faisait toujours figure de, de… pas de outsider, mais de tu savais qu'ils pouvaient embêter les grosses nations et, et aller loin dans les compétitions. Et c'est vrai que c'est dommage, on, on, viendra, on, on verra par la suite que… Euh, de notre âge, on n'est pas vraiment connu l'avènement la, de cette nation et surtout dans les années 90 où là, il y avait vraiment des choses à faire.
0: Oui, parce que là, finalement, on fait un retour en, dans les années 30, 40, 50, 60, 80 pour essayer de montrer un petit peu tout le travail qui a été fait par la Yougoslavie pour arriver à un certain niveau où c'était extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que plus ou moins les débuts de notre génération arrivent. On en reparlera tout à l'heure où c'est là, finalement, qu'il y a le gros regret. Euh, le, le disait Johan Tate, hein, par exemple, pour le partisan Belgrade qui fait la finale de C en 66. Il y a aussi euh, le final de C2 de l'Étoile rouge de Belgrade en 79. Même les clubs, hein, quand, quand dans les, dans les péripéties des clubs français, etc., ben, voilà, se déplacer dans les pays yougoslaves, c'était quelque chose d c'est impressionnant et ça faisait peur et parce que c'était des, des grosses équipes qui étaient tout le temps là, là aussi.
1: Elles étaient tout le temps là. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les moyens euh, télévisuels comme aujourd'hui. Donc, qu'on on allait là-bas, c'était un peu l'inconnu. C'était un peu l'inconnu et on allait là-bas avec le Maracana, euh, l'étoile rouge du Red Star là-bas. C'était impressionnant, impressionnant. Il y avait des joueurs qui se liquifiaient là-bas. Comme tu l'as dit, 79 contre, euh, contre le motion glad bar de Simonsen Sen. Ils perdent en finale. Il y a aussi le Dynamo Zagreb aussi, hein, qui gagne en 67, là c'est 3 et euh, même au niveau des clubs, hein, ça suit un petit peu. Bon, c'est pas les plus grands en Europe, mais non, ça, non, non, ça ouais. suit. Mais ça ouais. suit, ça ouais. suit. Et quand un championnat compétitif, on a le dit avec le Partizan, <coughs> l'étoile rouge, avec mm -hmm. euh, Split, le Dynamo Zagreb, ça, ça des très, très, très gros match.
0: Un âge d'or hein, qui se traduit par le succès de la Yougoslavie dans d'autres disciplines, hein, présentant le pays comme euh... Une grande nation sportive, euh, pêle-mêle, deux médailles olympiques de handball en 1970 et 1984. Euh, huit médailles olympiques de waterpolo aussi, c'est une très grande nation de waterpolo avec trois médailles <rire> euh, d'or. En basketball aussi, la Yougoslavie ah. est sûrement la meilleure équipe européenne avec euh, dix ah, médailles oui. olympiques. Les
3: Jeux de Barcelone. Cinq
0: titres de champion du monde et huit ouais. titres de champion d'Europe. Médailles d'argent. Ouais. Donc c'est ça en fait Raphaël, on a affaire à une, à une nation qui est dans un, dans un âge d'or entre guillemets où ça se passe bien économiquement sous Tito c'est stable et ça se traduit par, euh, par des, 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 des résultats sportifs parce que c'est une nation sportive c'est une nation qui aime le sport la Yougoslavie
3: et en fait c'est un club qui, enfin un club n'importe quoi un <rire> pays qui, euh, qui est proche Méditerranée qui est grand en, en matière géographique et qui regroupe vraiment beaucoup de personnes et beaucoup de sous-territoires entre guillemets donc il euh, y, a, y a forcément des, de la diversité au niveau des sports et franchement alors, en parlant de basket c'est vrai que moi j'avais euh, la, la dynastie 92 euh, et bon ils ont, ils ont eu que la médaille d'argent euh, au JO de Barcelone face à, à la Dream Team mais, mais, mais c'est vrai que la Yougoslavie tu les voyais pas qu'au niveau du football Bon, même si au niveau du football, c est, c est... puisque ça nous concerne, c'était le plus marquant, mais euh, ils étaient vraiment présents dans, dans plein de sports, et même les sports individuels comme le tennis. Enfin, Il y avait toujours des, des Yougoslaves présents dans, dans plein de sports, et, et ce pas du tout étonnant parce qu'il y avait beaucoup de, de richesses à ce niveau-là.
0: Alors justement cette équipe de Yougoslavie avec Drazen Petrovic, euh, Vlad Didak, euh, Tony Kukoc, on ah, attend ouais. vraiment enfin c'est c'est je sais Tate qui est un grand amoureux euh, du basketball. Voilà, euh, on a d'ailleurs une grosse dédicace à, à Team Dunkas, on attend qu'il fasse un podcast sur cette génération euh, oh, Yougoslave. Ah, bien oh, sûr. sûr. <rire>
1: non
0: mais c'est assez fou et c'est vrai que je sais que par exemple tu voulais nous parler d'une histoire euh, Johan, qui euh, qui est assez représentatif de ce qui va mal
2: quelque part au fond. Exactement. En fait, euh, il y a bon, il y a, il y a la Yougoslavie justement qui qui gagne le, le championnat du monde de, de basket en 1990, mais déjà dans cette euh, dans cette atmosphère qui est assez pesante au niveau de la Yougoslavie par rapport notamment à à, la, à les envies d'indépendance notamment de, de la Croatie via euh, Franjo Tudjman. Il euh, y a pas mal de tensions qui existent en fait entre les Serbes et les Croates, et euh, notamment donc au cours de cette finale qui gagne face à, il me semble que c'était l'URSS, euh, vous avez euh, au cours des festivités vous avez un supporter yougoslave qui rentre en fait dans le dans le par sur le parquet avec le drapeau de la Croatie, et vous avez Vladetić qui prend le drapeau, qui en, qui en fait qui prend le drapeau histoire de, de, de voilà de, de dire aux supporters euh, non il y c'est pas question de Croatie c'est la Yougoslavie qui a gagné, et ça justement ça crée une tension, voire une amitié qui s'est cassée en fait entre Drajen Petrovic et puis Vlade Divac. Et euh, malheureusement, cette euh, amitié qui s'est brisée d'une bah, d'une manière assez euh, assez dramatique euh, via avec la mort justement de Drajen Petrovic en, en Allemagne euh, suite à un accident de voiture. Mais vraiment cette en fait ce, 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 cette amitié là, elle montre vraiment que la Yougoslavie va basculer malheureusement dans une période qui sera pas très glorieuse, et euh, dont le sport justement sera le principal perdant, en plus bien sûr des, des victimes des, des différents euh, des différents meurtres qu'il y a eu euh, lors de cette guerre. Ce
0: constat d'une équipe talentueuse déchirée par les nationalismes et la triste réalité euh, de la Yougoslavie, du football hein, du début des années 90, alors juste avant, euh, en fait j'aimerais qu'on fasse une construction, d'abord on se rend compte de à quel point c'était incroyable et comme... Et le fait que ça, cette cassure nous ait vraiment fait tous de la peine. Parce que si on commence, par exemple, Tate, avec la Coupe du Monde Junior 1987 et qu'on regarde la, 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 la compétition de la Yougoslavie sur ce tournoi-là, on a 12 buts en trois matchs de phase de groupe. Ils éliminent le Brésil et les deux Allemands pour être champions du monde. C'est le début d'une génération dorée.
1: C'est le début d'une génération dorée. Où il y a des Croates, il y a des Monténégrins et il y a des, il y a des Serbes. Ils s'entendent bien et d'ailleurs, on va le voir plus tard. Et... Euh... Jusqu'à aujourd'hui, hein, ils ont la meilleure attaque euh, dans un tournoi junior. Jamais une équipe a marqué plus de buts qu'eux. Et on retrouve des joueurs comme euh, Sinisaï Mihailovic. On a le défenseur rugueux Stimak, On a euh, Dukovic hein, que t'aimes beaucoup, euh, Reda euh, Turinois. Futur Turinois. On a Prozineki, Boban, Boxis, Souker euh, et euh, Mihailovic. Une équipe de fou furieux. On a Jarni aussi. Une équipe ouais. de malade mentale Et qui est très jeune, du coup. Donc, c'est ça qui est et incroyable. Et on a trois joueurs qui vont finir deuxième du Ballon d'Or. Hein. On a Savicevic qui va finir deuxième en 91. Souker, deuxième en 98. Et deuxième en 97.
3: Savicevic en 95, il est bien placé aussi, je
1: crois.
2: Et de plus, vous avez le meilleur espoir de la prochaine Coupe du monde 90, qui est Robert
1: Prozineczki. Incroyable. Une équipe incroyable en 87. Cette équipe junior, elle est incroyable. Ils font tous des grosses carrières. incroyable.
2: Mais justement, ouais. c'est le parallèle qu'on
0: va faire avec euh, l'équipe de basket et je vais te laisser parler Raphaël parce que depuis la mort de Tito en 1980 il y a beaucoup de choses qui s'effondrent en Yougoslavie notamment l'économie dans ce contexte-là c'est souvent les nationalismes qui sont exacerbés et il y a un match de football en particulier qui a eu lieu le 13 mai 1990 qui va être considéré pour beaucoup comme étant un facteur symbolique qui a déclenché cette guerre notamment du côté bah, de la Croatie
3: Déjà un an avant quand le communisme s'écroulait euh, tu vois le début ouais. de l'éclatement de la Yougoslavie avait des fusions entre l'Étoile Rouge et le partisan pour s'opposer euh, à l'ennemi croate. Hein. Il l'appelait euh, ainsi. Et, et déjà, ça faisait, ça faisait déjà un an que c'était très tendu avec euh, tout le monde qui gagnait les élections, etc., pour le Parti de l'Union démocratique croate. Et pour le 13 mai 90, ouais, c'était un, un match entre Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade. Euh, un match qui n'a même pas eu lieu, en fait, parce qu'il euh, qu y a eu des bagarres qui ont commencé dans les tribunes, enfin, dehors, puis dans les tribunes, puis sur le terrain, euh, qui ont duré presque une heure. Il n'y a, a pas eu de mort, je crois, mais il y a eu 138 non. blessés graves.
2: Ouais, il, ouais.
3: il y a eu 138 blessés, c'est énormissime. Et, euh, et sur ce match, surtout, ce qui s'est passé, c'est Boban, qui était le, le capitaine du Dynamo, qui a vu un des supporters du D Dynamo se faire prendre à tabac par, par un policier. Il est venu lui mettre un, un espèce de gros chassé-chassqué. Et au final, cette histoire-là, elle a fait du bruit. Parce que déjà, il a pris six mois de suspension par la, par la Fédération yougoslave. Donc, euh, si, si mes souvenirs sont bons, il a raté le mondial. Et en plus, ça va un peu engendrer une guerre dans les rues entre les serbes et les croates. Et, et, et l'histoire même dit qu'il y a des gens qui avaient été recrutés dans les tribunes du Partisan et de l'Étoile Rouge pour justement aller en guerre, et ce qui va ah, ouais. induire par la suite, l'année d'après, la guerre des Balkans.
2: Ce que, ce que je voulais faire, excuse-moi Raphaël, ce que je voulais dire, ce que, là où je voulais intervenir par rapport à cette histoire-là, c'est que les autorités <rire> yougoslaves savaient qu'il qu pouvait se passer quelque chose comme ça parce que je sais pas si vous connaissez un ce qu'on appelle un chef de guerre qui s'appelle Arkan, Rastanovich là, Arkan, qui était justement le, le, le chef des le chef justement des ultras de du Zvezda en fait de de l'étoile rouge de Belgrade. Mm. Et lui-même, ils ont fait il est il est il est parti justement avec les ultras et il savait qu'eux ce qu'ils voulaient concrètement ce qu'ils voulaient faire, c'était casser du croate en fait. C'est vraiment ce qui ce qu'ils ont, qu ont ce qui ont ce qui s'est passé. Donc euh, par rapport à ça, les Croates s'estiment pas mal lésés, parce que déjà mmh. la plupart des policiers étaient serbes à cette époque-là. Ouais. Donc euh, les Croates se sont pas mal lésés par rapport à ça. Et puis voilà, il y a eu le spectacle que, que, que l'on connaît tous euh, de, du côté de, du Maximir. Et euh, voilà, ça, ça donnait une vraiment une sale image de l'équipe de, de, ben, du football yougoslave et de la yougoslavie en général. Et malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, le sport et le football ressortira vraiment vraiment vaincu de de cette histoire-là.
0: Oui, à quel point c'est lié, cette histoire de, de football et de politique, et c'est vraiment, vraiment incroyable, parce que, surtout que souvent, on a l'impression que les footballeurs sont, en général, un peu... décrochent un peu de cette réalité politique qui les entoure, et malheureusement, ou pas malheureusement, d'ailleurs, je n'ai pas à le savoir, mais c'est vrai que voilà, on sent aussi l'importance des joueurs et, et de leurs actes dans ce qui ouais. va se passer euh, pour la suite. Alors il y a aussi la Coupe du monde 90, aussi qui est intéressante tâtée pour la Yougoslavie puisque euh, ils vont en quart de finale et ils sont éliminés euh, au tir au but ouais. avec euh, avec bah, justement le le, le, but, le dernier tir au but raté euh, de Farouk Zivizic, euh Ironie de c'est un Bosnien comme s'il si fallait encore une fois montrer euh, la, la, la nécessité Pardon. de séparer cette nation parce qu'il <rire> euh, y a des bosniaques qui nous font perdre. Enfin, voilà, c'est bête de réfléchir comme ça, incroyable. mais c'est une réflexion qui est menée. Et, et ouais. C'est vrai que c'est peut-être un regret la Coupe du Monde 90, euh, Tate.
1: C'est un regret parce qu'il y, y avait la jeune pousse qui, qui émergeait. Malheureusement, ils ont voulu, euh, avec un conservatisme, faire jouer des joueurs comme euh, Sušić, qui était la, plus vers la fin de carrière, euh, qui ouais. jouait dans le club de Raphaël. Et il y avait des comme Prozineki qui auraient dû jouer toute la compétition. Boban, malheureusement, qui était suspendu. Mais on voit que des joueurs comme Suker, Savicevic, Boxis n'ont pas beaucoup joué. Darko il n'est même pas titulaire. Il n'est même pas titulaire. C'est incompréhensible. Ils ont voulu jouer la carte de l'expérience, malheureusement. C'est la seule compétition qu'on va voir de la Yougoslavie dans son entièreté et euh, ouais, dès final... le premier match contre l'Allemagne 4-1 oh, oh, oh. c'était c'est un outsider mais on se rend compte que déjà dès le premier match ils n'allaient pas euh, ouais, Mais, ouais, mais long regarde t t dans cette coupe du monde malheureusement. ouais mais regarde été. Franchement. au final ouais, tu les, deux, éliminer... les deux les deux ouais, ouais. les deux sur...
3: tu te fais, oh. tu te fais éliminer euh, tu te fais éliminer en quart de finale au tir au but euh, à un détail près ils auraient pu faire une demi-finale quand même enfin je veux ouais, dire c'est pas logique non
1: plus tu vois mais Raphaël c'est pas toi que je vais apprendre dans une coupe du monde tu souvent c'est la cohésion qui prime et d'accord malgré tout était beaucoup plus euh, avait plus un bloc équipe que la Yougoslavie. Non non, ça c'est clair, euh, c'est
3: L'Argentine méritait plus de passer dans l'ensemble de la ah, compétition. En plus, oui, Borutaga
1: qui tôt. pouvait marquer en prolongation, mais bon, la balle et oui, effleure non. un petit peu sa main. Bon, c après, un de base, Goy -Goy
3: après de base, après c'est le numéro 2, je crois. Il s'impose ouais. comme ah. il aura pas pendant la compétition. Mais bah, c'est le numéro 1. Rien plus...
1: à voir avec un président français.
0: <rire> Alors, ce qui fait le plus de mal, au-delà euh, des blagues de Tate, c'est vraiment que juste après, en fait, en 1991, on a l'étoile rouge de Belgrade qui gagne la C1 avec une équipe composée de serbes, macédoniens, croates, bosniaques, Il y a un roumain aussi, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais...
2: Quel moment. Par rapport à Belodidici, Belli... il y, y a une histoire par rapport à ça. Allez, nous. Que... Parce qu'en fait, il s'est euh, naturalisé, euh, naturalisé serbe à cette époque-là, enfin Yougoslave à cette époque-là, par rapport justement à la dictature, euh, parce qu'en fait, il avait fui la dictature de Ceausescu. Oh. Et il s'était naturalisé euh, Yougoslave par rapport à ça. Et il ne s'appelait pas, pour le coup, à cette époque-là, il ne s'appelait pas Miodrag Belobedici, mais il s'appelait Miodrag <rire> Et
0: Non, mais c'est en fait, justement, hein, on va, je garde la parole, Johan, juste pour s'intéresser un petit peu à cette génération. C'est pour la plupart, l'équipe qui était là en 1987 qui, qui s'est senti un peu lésé en 1990 et, et là on se rend compte que c'est une mini Yougoslavie cette équipe de, de Belgrade il n'y a pas que des Serbes c'est vraiment tout il y a plein oh. de nationalités différentes
2: ouais. et ouais, quand, quand, ça, quand, ça, quand ça. Y a la cohésion
0: est bonne quand la jeunesse elle, on lui donne confiance eh ben ils sont sur le toit de l'Europe
2: Exactement. Après, ce qu'il ne faut pas oublier de noter, c'est que Marseille a un petit peu pris de haut cette équipe ouais, euh, ouais. En, pour cette finale-là. Et euh, y, y, malheureusement pour eux, ils n'étaient pas au courant, en fait, quand dans le championnat yougoslave, euh, le match, un match nul se finit par une séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Ouais. Donc, euh, pour le coup, à Bari, ils l'ont appris un petit, peu, un petit peu trop tard. Mais il est clair que pour en revenir à cette équipe-là, on a un mélange, justement, des, des différents pays qui composent la Yougoslavie. Et c'est vraiment une équipe qui a, qui a un collectif qui est monstrueux. C'est vraiment ouais. une équipe qui a un collectif monstrueux. Une équipe qui est très, très bonne techniquement. Ouais. Et euh, mon chouchou ouais. dans cette histoire-là, c'est Darko Pantchev, pour moi, qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Dans cette ballon d'or 91. Oui, il mérite le ballon d'or, pour moi, en 1991. Et, euh, et voilà, mais c'est vraiment une équipe, à la fois une équipe surprise, mais quand on voit ce qu'ils font face au Bayern le tour d'avant, on se dit quand même que c'est vraiment une grosse équipe et c'est vraiment un très bon cadeau d'adieu, on va dire, entre guillemets, pour, la, pour le football yougoslave que cette victoire en, en Ligue des champions de 1991 à Paris.
0: Oui, parce que 91, c'est aussi la proclamation des indépendances croates et slovènes et, et du début de, de la guerre civile. La, la Yougoslavie qui, à ce moment-là, euh, toujours en parallèle à, à cette C1 91, tâté, qui marche sur les éliminatoires de l'Euro 92. Donc, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé par le passé, on a vu la Yougoslavie être parmi les, jamais par les parmi les favoris, mais toujours présente. Là, on se rend compte qu'elle a, qu a eu beaucoup de maturité et on arrive à une période où vraiment elle peut faire office de favori. Et c'est ce qu'on a vu notamment dans ces éliminatoires à l'OA 92.
1: Ah, ils, ils sont tout simplement c'est un épouvantail. Ils roulent sur les qualifications malgré une défaite contre le Danemark. Sinon, ils gagnent pratiquement qui tous leurs match, matchs, Les matchs à aussi.
3: Qui les remplaçons
1: exactement Qui vont les remplacer par la suite et qui vont gagner l'ironie du sort. Et là, on a on a les jeunes qui émergent, on a Souker qui est meilleur buteur des éliminatoires avec 9 buts. Et là, on se dit que cette équipe, elle va vraiment faire très, très mal. Elle va vraiment faire très, très mal. Boban qui va au Milan, cette équipe, elle va vraiment faire mal. Et malheureusement, euh, la, la Yougoslavie va être dissolue et suspendue l'Euro 92. et C'est un regret, même si on ne peut pas garantir qu'ils allaient gagner la compétition. Mais c'est un oui, regret de ne pas tiens. avoir vu euh, cette pas, équipe. Ouais. Euh, c'est un regret.
3: Oui, Raphaël non, non, je veux juste rajouter que surtout quand tu vois que leur remplaçant remporte cette compétition, c'est d'autant plus dommageable. Et là, et clairement, ils avaient toutes leurs chances pour la victoire finale, même s'il y avait les Pays-Bas, l'Allemagne, mais bon, il y avait quand même France la, aussi. la place France.
1: Pour ça, France, France qui était favorite.
2: Oui aussi.
3: C'est vrai, vrai.
0: Alors, juste pour redonner encore juste pour aller dans le sens de Johan, parce que c'est aussi quelque chose qui, qui est important pour moi, mais tu as dit que c'était Souker qui était meilleur buteur des émulateurs de l'Europe 92, c'est Darko Pančev avec 10 buts. Hein. Ah, c'est Panchev. Ah bah. C'est Panchev avec 10 buts juste devant Jean-Pierre Papin avec 9 buts. Autant oh, tu pour es moi, moi
2: alors. toi Darko, toi Non,
0: non ah, mais par... personne. Per... Voilà, quart d'heure, quart d'heure Darko Panchev. Dis-nous pourquoi ah, c'est lui non. qui devait être le ballon d'or.
2: Respectez <rire> Darko Panchev, mon gars.
0: Parce qu'il est, Il est quasiment sous lié d'or européen. Il a la C1, meilleur buteur des éliminatoires de. La... de... de de l'euro 92 franchement c'est ouais. un très grand joueur souvent oublié à cause entre guillemets de saint qui est aussi exceptionnel sur cette période là
2: ouais mais souvent oublié aussi à cause de son départ raté à l'inter à l'inter il fallait il le dire bien <rire> sûr bien sûr <rire> Franchement. <rire> bien, <rire> bien, bien
1: sûr bien sûr
2: merci Réna ouais, dis quelque
1: chose
0: <rire> Non mais la seule chose que je veux dire c'est justement c'est l'origine de ce podcast c'est cette équipe qu'on n'a pas vue C'est Robert Jarny Mihailovic Jugovic Prozniewski, Boban Stojkovic Mario Stanic, Dejan Savicevic d'abord Suker ça ne s'arrête jamais hein Pedra Kmejtovic Allen Boksic, Darko Pantier Jugovic Oui j'ai dit bah Joguic bien sûr Vladimir Turinois Quel joueur aussi c'est un joueur exceptionnel Mais voilà en fait c'est ça il faut le dire Raphaël c'est ce podcast-là, c'est cette non-équipe qui en est à l'origine. C'est-à-dire qu'on est passé à, quelque chose de, à côté de quelque chose de grandiose. Mais, tu, mais, mais là, on fait le podcast, mais nous,
3: on, on en discute. Mais je pense que beaucoup ignorent du potentiel de cette nation qui a été pour moi trop vite oubliée parce que depuis les années 2000-2010, maintenant, c'est séparé en Serbie. Alors, il y a eu la Serbie-Monténégro, ensuite la Serbie-Monténégro, etc., Macédoine, tout ça. Mais on ne se rend vraiment pas compte, enfin, notre génération, on, on, on ne met pas assez en avant le potentiel incroyable qu'avait cette équipe et de tous ces joueurs, et on le voit on, on en parlera par la suite dans le podcast, mais si encore aujourd'hui on réunirait tous ces pays-là là, qui ont éclaté ensemble, mais ça fait une équipe de malade mental bah oui, et, oui, mais... et depuis ouais. des décennies même
0: Alors juste garde la parole, mais justement qu'est-ce qui est, qu est qu reste de, de, cette, de, de cette Yougoslavie désormais éclatée euh, on a vu déjà à travers un podcast Raphaël on a cette Croatie qui a gardé un petit peu euh, la finesse technique qui était euh, si, euh, si euh, représentatif de la Yougoslavie et qui fait un bon Euro 96 et une excellente Coupe du monde 98. Ouais, ils se font
3: sortir notamment euh, de, à la dernière minute par une de Edgar Davis en, en huitième de finale. Euh, dans cette Coupe du Monde, bon, c'était la Yougoslavie sans la Croatie, mais plus en mode Serbie et Monténégro. Il euh, y avait encore quand même Kovacic, Dejan Sankovic, Stojkovic, Sto Sto Savicevic, Jugovic, Mais ils avaient encore euh, une belle panoplie de joueurs. Et, euh, et ils font un bon, une bonne Coupe de 98. Ils font un bon Euro 2000, malgré cette déculottée euh, euh, reçu contre les Pays-Bas d'un certain Patrick Kluivert mais en tout cas ils ont encore de, de beaux restes hein. et c'est là où tu te dis en 98 ils font 8 de finale et parallèlement la Croatie va en demi et finit mmh. 3 de cette compétition c est... C est... les faits ah. les, les, les parlent d'eux-mêmes en fait c'est juste incroyable alors qu'ils auraient dû être ensemble c'est dommage et... et franchement que dire que bah, ils ont produit du beau football ils ont montré de belles choses euh, séparément mais on aurait aimé voir euh, cette équipe-là entière, euh, euh, surtout au 98.
0: Oui, mais c'est vrai, Johan, quand tu fais le parallèle entre le succès croate de la fin des années 90 et l'esprit qui est quand même, malgré tout, encore présent dans cette équipe de Yougoslavie qui est, entre guillemets, la Serbie-Monténégro, euh, c'est vrai que, voilà, encore une fois, pour ceux qui ont le regret des, années, des débuts des années 90, eh l'entrée vers les années 2000 leur donne raison, encore une fois.
2: Mais Clairement, 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 je pense que, déjà, on voit de plus en plus de joueurs de, de, cette, de cette équipe de Yougoslavie qui joue dans des grands clubs. Eh oui. Tout à l'heure, il euh, y a Raphaël qui a, qui a parlé de Darko Kovacevic, qui joue à la Lazio, qui joue à la Juventus, après qui ira à la Real Sociedad. Il y a Dejan Stankovic qui, qui sera justement l'un des meilleurs milieux de terrain que la, que la Serie A aura connu. Il euh, y a aussi des ouais. joueurs, et il y a certains joueurs, malheureusement, qui sont un petit peu perdus, comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez, Perica Ognenovic, qui a signé au Real Madrid après la du monde 98. Euh, comme vous ne le connaissez pas, euh, je vous laisse imaginer le résultat. Le gaucher, il est gauche, bien sûr, sûr.
3: Et d'ailleurs, Johan, ouais. pour très rapide ce... Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. pour ce que tu disais sur Stankovic, j'ai une anecdote sur, sur Stankovic, c'est le seul joueur dans l'histoire à avoir fait trois coups du bon, avec ouais. trois nations
2: différentes. Mmh, mmh, Donc, Yougoslavie, euh, Serbie, et la Serbie. Ouais, exact. Exactement.
1: Mais après, après, pour, pour, en revenir sur la Yougoslavie en 98, ce qui est dommage, c'est que les joueurs phares de cette sélection, soit ça Savicevic ou Mijatovic, leur Ils prime, sont ouais, leur prime était plus au milieu des années 90, quand si, il fallait faire la Coupe du Monde 94. Avant Bosman hein. en fait. Ouais. Le prime vraiment de, de Mijatovic et de, oh. et de C'était, hein, euh, pardon, Savicevic. C'était ouais. plus euh, mi, mi des années 90. Ils arrivent en 98 et en 2000, ils étaient un peu cramois. Mais Miatovic, ah, c'est une ça. réelle
2: déception pour cette Coupe du ouais. Monde de 98. Parce bah, que Il ouais. finit meilleur buteur des éliminatoires, mais il n'en plante pas une seule euh, pendant la Coupe du Monde. Et ouais. il ouais. son plus, le, contre pire que... le pire, voilà. ouais. et, le pire que... et le pire, c'est que quelques semaines avant cette Coupe du Monde, il met le but vainqueur à Amsterdam face à la Juventus de Turin
1: avec le Real Madrid. Il jouait blessé ce jour-là. C'est ça.
3: Mais Tate, juste pour vous dire ce que, sur ce que tu disais juste avant, en fait, c'est vrai que l'éclatement de la Yougoslavie et toutes les guerres, etc., c'est un peu euh, tronqué euh, la, la suite de la progression des, des jeunes pousses qui arrivaient. Donc, je pense qu'avec la scission des clubs, la scission de, de la nation, etc., en fait, je ne pouvais plus euh, repartir d'un bon pied pour reformer la, la génération à, à suivre de, de tous les noms qu'on a cités. C'est mmh. peut-être aussi pour ça que euh, tous les pays qui ont éclaté par la suite n'ont pas pu avoir de génération aussi brillante que les, que les précédentes.
0: Alors, quid des clubs, Tate, après les années 2000 hein, Parce qu'eux aussi, ont souffert tout d'abord des, ah des ouais. effets de l'arrêt Bosman, parce que même s'ils ont continué à sortir de, de bons joueurs, de grands joueurs, ils n'arrivaient pas à les garder. Et je sais que, par exemple, on a souvent vu les matchs d'Europa League ou euh, de Ligue des Champions, à chaque fois qu'il y avait une confrontation entre une équipe française et une équipe euh, d'ex-Yougoslavie, c'était toujours l'équipe française qui était favorite.
1: Bah ouais, En plus, euh, souvent, les premières minutes, c'était chaud, les confettis, euh, les fumigènes et oui. tout ça. Mais bon, après, euh, au bout de 20 minutes, malheureusement, on savait très bien que techniquement, c'était plus comme avant. Ouais, on a même des Sébastien Pérez qui se permettent de mettre des buts d'anthologie contre le Dynamo Zagreb en quatre-vingt-dix-neuf. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus des épouvantails. Euh, on n'a même pas le souvenir d'un bon parcours d'un club... Euh... Euh, des Balkans, euh, c'est plus pareil. Ah non, Malheureusement, c'est fini.
2: C'est terminé. C'est fini. fini. Après, il y a, a peut-être euh, des matchs. Euh, moi, je me souviens d'un match, je ne sais pas ce qui m'a poussé à le regarder. C'était un match de Coupe de l'UFA. C'était euh, Étoile Rouge Belgrade contre la SROM. rom euh, ah, C'était horrible. Euh, ouais, le seul ouais. joueur vraiment qui était bon dans cette équipe de l'Étoile Rouge Belgrade, d'ailleurs, les, les, les amateurs d'FM euh, le reconnaîtront, c'était Nicolas Zigic. Était... Ah, l'attaquant de
3: Saragos, la Saragosse lui... Sarag... Valence, qu est Valence. Qu'est-ce
2: qu qu'il était à... un très bon un, un très bon attaquant à l'époque mais voilà concrètement le football le football euh, d'ex-Yougoslavie à part en sélection nationale, il est, cuit, il est cuit, il est cuit de chez cuit. Il y a peut-être Dynamo Zagreb qui a encore de très bons joueurs comme euh, voilà comme euh, Luka Modric, comme Eduardo qui, qui bah, voilà, déjà en plus on a des, on commence à avoir des brésiliens qui jouent Franchement, en Yougoslavie. Exact. Déjà. Ouais, voilà, il y a, ouais. voilà, a, a Luca Modric, il y a Eduardo, après il y a plusieurs joueurs qui vont arriver comme Manzukic Milan Badeil, etc. Mais c'est plus vraiment le football yougoslave que l'on a connu.
1: Et même en sélection, moi quand je voulais le scalp de Domenech par exemple dans les éliminateurs 2010 pour la Coupe du monde, non, oui. euh, je, je, je m'attendais à ce qu'ils tapent la France. Ils ont fait un Et partout je crois en fait... Serbie, non Franchement, partout on se contredit, mon frère. Franchement, j'étais. Alors que moi, en 2010,
2: pour la pour la compétition du pays, ils avaient une vraie équipe. Il y avait Marco Pantelić, il y avait il y avait qui d'autre Il y avait Il y avait Il y avait Nemanja
1: Ils avaient une équipe de fou. Ils avaient une équipe de malade. Moi, je m'attendais à ce qu'il frappe la France et que Domenech que soit viré. Et non. justement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut
0: dire que, par rapport aux joueurs yougoslaves euh, La Croatie, ça, ça reste la meilleure nation, Raphaël, mine de rien. On l'a vu avec la, la finale de la Coupe du Monde 2018 par exemple.
3: Bah, pour moi, il ne reste vraiment que la Croatie, hein, parce que même si en 2014, ils sortent en poule dans la poule avec le Brésil et le Mexique, même si euh, euh, se... en, à l'Euro 2012, ils sortent de peu contre l'Espagne, à chaque fois, ils, sont à, à, voilà, ils, oh. ils, ils luttent pour passer le, la deuxième étape. l'Euro 2008 Belle Euro 2008, mais ouais. bon, ils devaient passer les, les Turcs.
1: Bon, ouais. C'est une grosse déception et pour Allemagne eux. L'Allemagne
2: en plus en phase de poule. Hein, de ouais,
3: 2008. en plus. Ouais, ouais. Donc c'est do dommage. Mais, mais depuis... L'Euro le...
1: 2016, hein, même l'Euro 2016, hein, contre le Portugal, euh, franchement, ouais. mal, ils auraient Ouais, ouais c'est vrai, j'ai la
3: prolongation avec ah le oui. de Quaresma, mais, mais dans tous les cas, la Coupe du Monde 2018, je pense qu'on ne reverra pas de sitôt une grosse compète des Croates, parce que là, euh, je trouve qu'il y a de, Enfin, les joueurs en qui étaient présents en 2018 étaient assez âgés. Mmh. Et, et là, c'est vrai que... Je... Ça va être compliqué pour les, les prochaines générations, à moins d'une nouvelle génération qui sort de nulle part. Mais là, à mon avis, euh, il y aura un gros creux au niveau de la Croatie. Et je ne parle même pas des autres nations, euh, Serbie, Monténégro, etc., qui, qui sont déjà disparues ah, depuis. Euh, Slovénie, bah, Macédoine, on ne parle jamais. Hein.
2: Moi, ce que j'avais euh, pour euh, motif d'espoir, entre guillemets, même si je m'en fous dans le fond, euh, la victoire, justement, de la Serbie euh, au mondial des, des U-20, il me semble que c'était en 2015. Ouais, en 2015. Euh, où, ils battent, euh, où ils battent, je crois, le Brésil en finale. C'était une nouvelle génération de joueurs qui allait arriver, mais le problème aujourd'hui, et c'est le problème aussi de la Bosman, c'est que les principales forces qui jouent dans les clubs euh, d'ex-Yougoslavie, de, ils font des choix de carrière qui sont douteux. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, d'un joueur comme Lazar Markovic. Lazar Markovic, au Benfica, il se révèle, enfin, c'est un ancien joueur du, euh, du, du Partisan, au Benfica, il se révèle. Après, signé à Liverpool, flop. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de Zoran Tosic. Zivkovic aussi. Zivkovic, c'est ce que j'allais
3: dire. En plus, ça a le Il y a, a Andrija Zivkovic, Zivkovic.
2: En fait. Zivkovic, il y a Zoran Tosic, il y a Ademliaic, il, 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 il y a. Comment ça L'autre, le, le milieu défensif là, qui, qui avait signé à Liverpool, euh, Marco Grujic. Il y a plein de joueurs comme ça. Mm. Après, Même a... Rogue à Naples aussi. Je pense. à Naples, Marti Piazza. Après, il y a
3: Tadic aussi, non
2: Ouais, Douzantadis, après, bon, ça va, 12 ans dit oui, là, il, oui, 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 oui. il se rattrape, il se rattrape, se rattrape avec l'ajax mais là, à Marseille, pardon. C'est ça, et tous ces gens-là qui étaient en équipe de jeunes, qui font vraiment des bons résultats. Là, là, les... Pour rappel, l'équipe de la Serbie euh, des U21 arrive en finale de l'Euro euh, 2007 face aux Pays-Bas, même ils se font frapper par Royston Rente. Royston. Regretter. Mais, oh là là. mais... Oh, on a, quand même des, on a quand même une grosse déception, notamment pour les, pour les joueurs serbes et croates, parce que comme j'ai dit, en équipe de jeunes, ils font vraiment des très bons résultats. Mais quand ça commence justement à, à élever le niveau, là, ça devient compliqué. Et malheureusement, ils sont obligés de faire appel à des binationaux pour pouvoir réintégrer, pour pouvoir renforcer Toujours, leur équipe. De... Toujours ce même débat. Non, mais, <rire> non, mais la vérité,
0: là, pour juste compléter ce que tu dis, Johan, c'est qu'à une époque, ils n'avaient pas le droit de quitter le pays avant leurs 28 ans. Ouais. Ce qui fait qu'ils étaient obligés, <rire> ils avaient le temps d'être matures et de, de, de réussir à affronter des grosses équipes européennes. À, à, à la maturité de leur âge aujourd'hui, à petit si effort et qu'à 18 ans, t'as droit de partir, tu pars et ils partent tous malheureusement aujourd'hui. Bon, ouais. on va pas faire un débat sur l'arrêt bossman mais en tout cas, ça fait partie de, de ces gros résultats, euh, de ces gros effets euh, néfastes pour le football euh, qui va suivre. D'ailleurs, juste une dernière petite question avant de, de, de jouer tout à l'heure. Modric, qui est le seul Ballon d'Or ex yougoslave de l'histoire, tas tas Ça fait pas un peu tache Non, pas que, pas, que... Pas, pas que Modric-là, hein, parce que c'est pas la question de savoir si euh, c'est mérité ou pas. Je m'en fous, mais voilà,
1: c'est le seul. Non, parce que hormis euh, Johan, sa lubie de Panchev pour euh, pour 91.
0: <rire> Même Savicevic voyager... c'est devant Papa en 91, tu sais très bien.
1: Non, arrêtez, arrêtez. Oh. Vous savez très bien que le Ballon d'Or, vous savez très bien comment ça se passe. C'est un... Surtout à l'époque, c'était les intériorités des années. C'est-à-dire que quand tu faisais plusieurs années, c'est comme ça que tu étais Ballon d'Or. C'était pas en un one-shot. Et malheureusement, pour Savicevic et Panchev, ils ont fait qu'une année malheureusement. Oh. Et ça fait que, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu 91.
0: Donc, en fait, y a, pour toi, Tate, il n'y a aucun
1: ballon d'or.
0: Euh, voilà, Modric, c'est bien déjà.
1: Bah, Modric, c'est exceptionnel. Après, euh, après, je comprends Johan, il n'a pas tort quelque part. Mais le, le ballon d'or de Papin, il est mérité en 91. Non.
0: <rire> et donc, et donc <rire> qu'aurait donné Hein, une équipe de Yougoslavie de nos jours, oh messieurs. Là
1: là. <rire> oh là là.
2: Bonjour.
0: Bon, déjà, je pense que oh, on va essayer de, de, de s'amuser un petit peu là, pour les, les dernières minutes de, de ce podcast-là. On est tous d'accord pour mettre Oblak au goal
1: Bien sûr. Ah ouais. Oblak ou Andanovic, ou Andanovic ouais. non, Oblak, 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 les gars. Donc, Oblak. on est tous d'accord pour mettre Oblack au goal. Il n'y a pas photo y a pas ça, pour on ça, biche, moins, y a pas photo.
0: <rire> Alors On ne va pas parler de tous en même temps, mais c'est vrai que voilà. On a Oblak en numéro 1, Andanovic en numéro 2. C'est déjà super.
2: <rire> c'est exceptionnel. Ta défense, Johan moi, bon, ma défense, je mettrais, euh, bon, on va dire, l'année 2010. Hein, ouais, les, sur, 2010. autour des
0: années 2010, bien sûr. Bon,
2: je vais dire euh, Dario Serna, Nicolas Vidic. Euh, Nicolas Vidic, Emmanuel, 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 Vidic Emmanuel. Je mettrais Ivanovic aussi dans l'axe et Kolarov à gauche.
0: C'est parfait, ça, il Kola,
3: rappelle. Kolarov. <rire> ouais, ouais, après, il y a des mecs qui sont plus fin des années 2010. C'est Savic, Vijarsko, là, à chaque fois, j'arrive pas à dire son blague. ouais. Lovren, donc, en fait, Kolasinac
0: à gauche. Il euh, oh, y a du monde, hein. Et le milieu de terrain, t'as été euh, Matic, Modric, Rakitic, Pianic
1: Pjanic, ouais. Moi, je mettrais ah, Pjanic, Stankovic et euh, Modric. Oh la vache. C'est incroyable. Hein. Et, beau, vous, hein. et vous verrez que, bizarrement, <rire> si la Yougoslavie serait restée euh, you Yougoslavie, Zlatan aurait joué pour les Yougoslavie. <rire> non, mais
0: c'est pas y a, possible. Hein. Y a ouais. chances, hein. Il y a des chances. Ouais. 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 C'est pas possible, un hein, petit Zlatan ouais. Ibrahovic euh, avec euh, Perisic. <rire> oh, et, et Zeko et Mazzucic en remplaçant
2: Ohlala, là
3: là, tu, tu peux mettre Jovic, nouvelle génération, Kramaric. Arrête ah, tes conneries, arrête tes conneries. Es
2: connerie, es connerie, es connerie, Esprit madridista.
1: Randonnich, il est à gauche, bien sûr. Randonnich, le meilleur, il <rire> bon. est gauche. Bon. Qu'on
0: es
3: au milieu aussi, non yeah, Ouais, bah, dans, ouais bah, les 23, dans,
1: dans les 23, dans les 23, bah oui.
0: Non mais voilà. voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, c'est... Alors peut-être que nous, notre génération, on se rend pas vraiment compte parce que concrètement, c'est pas forcément quelque chose qu'on a connu. Nous, on a connu une belle Croatie, une Serbie décevante, avec quelques bons joueurs macédoniens montés des grains ici et là, avec euh, euh, Oblak, qui est peut-être l'un des seuls joueurs slovènes avec Andanovic que, que l'on connaît. Mais ah, c'est vrai que... Oui. Pour, pour nos généra les générations précédentes, c'est vraiment pour eux qu'il y a cette idée de Yougoslavie, d'ailleurs on parle de Yougo-nostalgie, hein, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est présent chez beaucoup de personnes, notamment en Yougoslavie, où effectivement euh, il y a eu une grande équipe qui aurait pu exister à un moment donné précis. Et puis, est -ce il, faut rend... il faut rendre hommage aussi à cette nation dans sa globalité, qui est une véritable nation de sport et de football. Les... Voilà, par exemple, on avait dit dans notre podcast sur la Croatie que c'est 5-6 millions d'habitants au maximum, et pourtant, c'est des résultats exceptionnels, parce que ce sont des pays qui aiment énormément le foot, et ça, ce n'est pas tous les pays qui peuvent prétendre avoir cet amour-là. Et donc, euh, voilà, malheureusement, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour terminer le podcast, euh, monsieur
2: Énorme déception Hum. énorme déception, mais il faut comprendre également la volonté de tous les pays de, de vouloir prendre leur indépendance. Bah c'est oui. quelque chose que je pense que si on n'est pas euh, membre, si on n'est pas justement ressortissant de, de ces pays-là, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre à la, à la même dimension que.
0: Absolument, bien sûr. D'ailleurs, ici, je pense qu'on n'aura jamais fait l'erreur de regretter la Yougoslavie. Hein. C'est vraiment, euh, c'est footballistiquement qu'on est passé à côté d'une dream team, et puis concrètement, on s'en rend compte que, bah, comme dans tout hein, le football, n'est qu'une, ne euh, subit. Comme tout le reste, euh, les résultats de, de la politique.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
0: Content.